Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 9 de dezembro de 2020, nós estamos falando aqui da Alemanha e estamos começando aí o Papo de Dividendo número 79, o seu podcast de notícias sobre o mercado americano. No cast de hoje nós vamos falar sobre JD Goldman Sachs, HP Disney Uber, Amazon, Apple, Walmart, Zoom, Airbnb, Salesforce, Slack e Warner Bros. É isso aí, galera. Vocês já sabem. Vamos girar. Andei meio sumido aí, né, pessoal? Desde a versão 78, aí, o número 78 do nosso podcast, que faz mais ou menos... Foi em setembro, né? Deve estar tá quase batendo aí três meses. Mas só dando um feedback aqui para quem ficou desatualizado aí. Eu tive que ir ao Brasil. Aconteceu que chegando lá... Eu até cheguei a levar meu microfone, a máscara e tudo para fazer os vídeos lá do canal Acabou que eu nem consegui fazer nenhum vídeo Inclusive, se você não me conhece A gente tem um canal lá no YouTube Chama Viver Dividendo Só bater lá que você vai encontrar a gente A gente faz material em vídeo aí Sobre a Bolsa Americana Ensinando brasileiros a investirem lá no mercado americano Tem uma corretora lá, parceira nossa Entra lá, se cadastra com o link da corretora Você vai ganhar algumas corretagens grátis lá Utilizando o nosso link é uma corretora muito tranquila, fácil de você utilizar, bem mais fácil que você vai ver por aí no, no mercado. E é uma corretora de brasileiros que operam lá no mercado americano. Então, fala português, é mais fácil de você ter um suporte, aquela coisa toda. Tem isso tudo explicando lá no nosso canal. Vou fazer alguns vídeos sobre isso lá também no canal. Enfim, tem bastante conteúdo aí. Também lá na empresa, acabou que eu não consegui fazer os vídeos porque teve muita coisa nova lá. Fizemos uma fusão nova, tem aí uma nova empresa entrando no nosso grupo. Também tem... Cara, deu muito problema lá na empresa, reviravoltas gigantes desde que eu cheguei lá. Mas a gente tá tentando contornar as coisas todas. Vamos ver se a gente faz um, uns vídeos aí da série Meu Próprio Negócio, que eu narro essa minha saga aí da minha empresa aí. Essa luta aí nesse mercado de software house, que é um querendo devorar o outro. Mas a gente vai devagarzinho ganhando terreno um pouco de cada vez. Então a gente tem bastante conteúdo aí para trazer o ano que vem, na verdade esse ano mesmo, né? Eu vou até dar uma remodelada lá no blog, lá. vou trazer umas novidades lá no blog, fica ligado lá o negócio do cartão que eu havia prometido, vou fazer um post até o final do ano, vou tentar fazer um post até o final do ano, se eu não conseguir até o final do ano, no comecinho do ano que vem, eu entrego esse post aí de uma outra opção de cartão, enfim, cartão que eu tô falando é para quem faz compras internacionais, às vezes o cara quer viajar e não quer ficar pagando em UF em dólar, aquela coisa toda, se liga lá no nosso blog viverdividendos.org que você vai ficar por dentro quando sair a matéria. Então, depois que a gente voltou do Brasil, cheguei aqui que eu vi que o meu microfone havia esquecido lá no Brasil. Comprei um outro microfone e é aquilo, né? O barato sai caro. Comprei um baratinho na esperança de, ah, quando eu for no Brasil, eu pego o meu outro microfone melhorzinho um pouco. Cheguei aqui, fui ativar o microfone, nossa, não, não dava para usar. Coisa chinesa é complicado. Comprei o um microfone chinesinho lá, Rapaz, paguei 40 euros, se não me engano, no microfone, mas foi 40 euros para passar raiva, meu amigo. Aí fui, mandei para a Amazon lá para devolver, fiquei até na fila, lá na chuva, xingando o fornecedor chinês até a sétima geração por ter feito um microfone ruim desse. Mas enfim, porque às vezes é barato, mas pô, tem que funcionar, né? não pode sair chieira no negócio. né? Aí fui e comprei um outro microfone de outra marca, até postei lá no Instagram e no Twitter, se você não me segue se inscreve lá, me segue lá para tu ficar por dentro aí das novidades. Então vamos que vamos, a gente tem bastante coisa para falar. Para quem não conhece o nosso cast, é um cast focado no mercado americano. A gente só fala de empresas de fora, não abordamos empresas brasileiras. 
Geralmente a gente faz alguns artigos ali falando do que aconteceu no mundo, de mais importante, mas você já sabe, eu não vou ficar entrando muito nesse assunto de vacina, de covid, e, e parará, parará. vou pular isso aí, que isso aí a mídia já está abordando já muito, vou tentar tocar em outros temas aqui, um pouco, que a mídia fala um pouco menos, para a gente refletir um pouquinho sobre algumas coisas que vão acontecer. Bom, vamos começar falando aqui da Europa, né? Eu já tinha falado de uma petrolífica, não me, não me lembro o nome agora, foi no último cast, eu acho, que disse que a era do petróleo estava acabando, acho que era uma petrolífica da Noruega, se não me falha a memória. Mas agora nós temos outra notícia aí, porém, da Dinamarca, eles também disseram a mesma coisa, é o fim definitivo da era do petróleo, o ministro lá do clima da Dinamarca disse que vai desativar até 2050 todas as plataformas que eles têm no Mar do Norte aqui da Europa. Eles estão com cerca de 15 campos de petróleo e gás que produzem o equivalente a 103 mil barris de petróleo e gás por dia. Essas estimativas são de 2019. Eles devem desativar 70% disso até 2030 e até 2050, 100% desses postos vão ser desativados. A principal economia da Dinamarca, se não me falha a memória, também da Noruega, esses países nórdicos aí, é essa questão do petróleo. Eu até agora não entendi qual a fórmula que eles estão pensando em fazer para sobreviver, porque os árabes até já estão pegando os fundos soberanos deles e investindo em outras empresas, beleza, os caras estão vendo que realmente a era do petróleo está nos seus últimos dias, mas eu não vi esse movimento assim, muito grande por parte da Dinamarca e da Noruega. Não sei o que, que eles estão aprontando aí. Mas o fato é que se você tem ações de empresa de petróleo, Petrobras, essas coisas aí, que trabalham com gás, energias, comece a pensar em vender agora enquanto há tempo, porque cada dia que passa elas vão valer menos, meu amigo. Bom, vamos falar aqui agora da JD.com. É uma gigante chinesa do e-commerce. Se não me falha a memória, a JD pertence ao Walmart. Eu não sei se o Walmart comprou a JD, estou em dúvida aqui. Mas eu acho que eu comentei sobre isso em algum cast aí para trás. Mas enfim, vamos lá. É, é a primeira a aceitar aí a moeda digital, né? Tipo o Bitcoin lá do governo chinês, né? O Yuan Digital que eles estão criando. E é uma iniciativa lá do governo chinês para poder acabar com a moeda de papel e vai tudo virar digital, meu amigo. Já fizeram um teste lá, iniciais com 50 mil consumidores e agora estão expandindo aí para 100 mil consumidores e a JD vai estar tá sendo o primeiro canal digital aí a aceitar essa nova moeda, esse novo Bitcoin chinês aí, né? A estimativa é que agora, no começo do ano, devem o McDonald's e a... Starbucks devem aceitar também essa moeda digital, né? É uma coisa um pouco parecida com o que estão tentando fazer aí no Brasil. Se eu não me falha a memória, acho que tá rolando aí, um, pelo menos quando eu fui aí, tava uma coisa do banco, falar negócio de Pix pra lá, Pix pra cá, todo mundo fazendo Pix e não sei mais o que, não sei mais o que. Acabou que eu nem, nem fiz esse raio desse Pix meu aí, que nem sei se eu vou fazer não. Mas a ideia, se eu não me falha a memória do governo federal aí no Brasil, é, é o Pix seria a ponta de lança para a criação do real digital, que seria uma tipo um Bitcoin da moeda brasileira. Em, entre aspas, parece uma boa iniciativa. Por quê? É uma redução de custo. É muito caro imprimir dinheiro, né? Realmente manter ali aquela impressão do dinheiro é um pouco, um pouco puxado. Mas isso daí tem uns poréns, né? É, qual que é a ideia do governo chinês, né? Então, é, 
colocar essa moeda digital para que eles possam ter uma quantidade notável de informações sobre o que os consumidores estão gastando seu dinheiro, como os consumidores estão gastando esse dinheiro. E aí vocês já viram, meu amigo, que essas informações do governo nunca são usadas para o bem, né? Provavelmente vai ser repassado essas informações para algum amigo do rei, né? Tirar proveito disso, né? Então, muito provavelmente quem vai se ferrar com isso é o povo no longo prazo. Uma coisa é o Bitcoin, que é descentralizado, não depende de nenhum governo. Outra coisa é o Bitcoin preso a um governo, que vai totalmente contra o conceito inicial do Bitcoin. Mas enfim, eu por mim, essa questão do Pix aí não avançava para frente, eu boicotava isso, mas não, não depende de mim, né? Vamos ver o que o mercado vai, vai dizer sobre isso, né? A China é um ponto fora da curva que lá não tem muita opção, o cara vai ter que aceitar aquilo lá porque ele depende do dinheiro do governo, então, mas vamos ver como é que vai ser essa, essa mudança aí que não é uma coisa que deve parar aí com China e Brasil, isso aí deve se expandir para outros países, não demora muito, daqui a pouco aqui na União Europeia estão fazendo o Bitcoin da... Já devem estar estudando isso aí, né? Bitcoin do, do euro. Bom, vamos ir para os Estados Unidos agora. Falar um pouquinho sobre o Covid, mas não necessariamente sobre o Covid. Alguns impactos aí que nós podemos ter sobre essa questão do Covid. O primeiro deles, talvez, aí pode ser o mais preocupante aí, né? Não só para quem tem ações de empresas de utilidade pública, né? Mas também para as indústrias de modo geral, né? Porque, querendo ou não, energia aí acaba afetando toda a cadeia industrial, né? Nós que somos brasileiros entendemos muito bem o que é uma crise energética, né? Passamos por uma aí recente aí com o governo PT que a Dilma resolveu dar uma canetada lá, né? E reduzir o preço da, da, da energia na mão, né? E a gente sabe o que aconteceu. Bom, lá nos Estados Unidos não aconteceu bem uma canetada de redução de preço, mas foi uma canetada que acabou criando uma dívida gigantesca, bilionária na mão dessas empresas de utilidade pública, são empresas que vendem energia elétrica, que vendem gás, o que aconteceu? Durante a crise do Covid, os órgãos reguladores disseram que o consumidor e empresas de pequeno porte, né, pequenos comerciantes, aquela lojinha da esquina lojinha do bairro, poderiam é, prorrogar suas contas de energia elétrica até março, né e as empresas não receberam, tem 40 bilhões aí em dívidas não recebidas desses consumidores, dessas empresas de pequeno porte que se não cair no colo, se não cair no caixa dessas, dessas empresas de utilidade pública pode comprometer aí os investimentos dessas empresas a longo prazo. Inclusive teve até uma faculdade na Flórida que fez um estudo falando que não, de a, a curto prazo o dinheiro que elas têm em caixa consegue manter, mas a, a longo prazo ficam seriamente prejudicados a questão de, dos investimentos pode aí ter uma queda de energia, apagões, né? Aquelas coisas que a gente viu aí é, acontecer no Brasil aí por conta dessa questão, dessa canetada aí nas energias elétricas, que não se resume apenas a isso, né? Mas como também é um aumento exorbitante no preço da energia, né? Quem ficou, conviveu no Brasil aí nessa época aí sabe daquele coisa de bandeira vermelha, bandeira amarela, as coisas todas como que a energia elétrica subiu, né, por conta daquela desalinhamento ali. Então, toda vez que o governo tenta meio que regular alguma coisa nesse sentido, acaba desorganizando o mercado completamente, e foi meio isso que aconteceu com essas empresas de utilidade pública lá, que estão bem preocupadas aí com 2020 acerca de tentar receber esse, esse dinheiro, né, e parece que tá rolando alguns rumores lá de que talvez as empresas tenham que dar uma, tipo, 
a pagar essa dívida do, de, dos consumidores, que tem muita gente que está desempregado e não vai ter condições de pagar. E, então, muito complicado. É uma coisa que está sendo ainda debatida lá, mas tem que acompanhar de perto, porque a questão de energia elétrica afeta tudo, como eu falei. Né? Bom, é, continuando ainda no assunto sobre a questão do Covid, falar um pouquinho aí de mais alguns efeitos aí sobre, sobre algumas empresas. A gente traz a notícia aí de que o Goldman Sachs estaria considerando planos para retirar a sua divisão de gestão de ativos ali de Nova York e passar ela para a Flórida, né? Isso daí muito por conta, na verdade, não só Nova York, né? Como também Califórnia. Tem tido vários problemas aí com empresas saindo de lá, migrando para outros estados, né? São Califórnia e Nova York, são dois estados americanos ali com forte tradição democrata, né? Do, é como se fosse um, um celeiro ali de, de esquerdista, né? Então, os governos ali, os prefeitos, governadores, tem mais uma vibe assim de, de esquerda. E muitas vezes os governos de esquerdas aí acabam fazendo umas lambanças muito grandes aí na economia e as empresas acabam se afastando. Eu comento um pouco sobre essa questão aí de Nova York e esse êxodo aí, né, das empresas dessas regiões lá no nosso Ex-Dividend. Quem não é assinante aí do Ex-Dividend, entra lá no blog lá, tem a nossa revista, exdividend.org, no qual a gente traz material, conteúdo, né, geralmente em vídeo, escrito também, com análise de empresas do mercado americano. E a gente tem uma carteira lá que a gente vai acompanhando ao longo desse tempo, que são as carteiras top picks com as melhores ações e REITs do mercado americano, inclusive para quem tem REITs de escritórios aí em Nova York, ficar bem atento com isso, né? É, não vejo a questão que tem muita gente falando, ah, não, os REITs de escritório vai acabar, não sei o que, isso também, eu acho que não. Mas o problema é alguns fundos, e eu tenho até alguns fundos ali na minha carteira pública de residência, que é bem focado nessas duas áreas, no caso, no, na área da Califórnia. Então, é preocupante, eu fico preocupado com esse movimento, porque é, várias empresas estão saindo desses, dessas regiões aí mais pró-democratas, que tem às vezes umas é, posturas bem complicadas, né? Você vê Nova York e Califórnia fizeram aí acho que os lockdowns, os lockdowns mais severos aí do, dos Estados Unidos, e acaba complicando muito a situação das empresas lá, né? E você pega, por exemplo questões, acho que se não me engano a Califórnia tá até com um lockdown recente aí, começou a, no sábado, se não me falha a memória, acho que não sei se chega a ser bem lockdown, se eles só estão fazendo um mini toque de recolher, eu vi uma notícia por alto sobre isso, mas enfim, o fato é que é, o Goldman Sachs está cogitando aí essa mudança aí para a Flórida, uma outra opção seria também Dallas no Texas, que é uma, uma outra região onde o Goldman está fazendo uma expansão bem legal lá, tem muitas empresas, na verdade, indo para o Texas também. E Goldman Sachs tá, já cortou 400 é, postos de trabalho e pretende fazer uma, uma segunda redução aí nesse próximo trimestre. A gente tem ainda o caso da HP, né? Que está saindo ali, da, já anunciou. No, no caso do Goldman Sachs, ele está cogitando ainda é, para onde vai, né? É, parece que meio que decidido a sair, ele já está. Nova York está lá esperneando, mas não tem, acho que, muito o que fazer. A HP também já está meio que decidida a sair da Califórnia, que tem complicado muito a vida das empresas, né? 
Tem o caso do Elon Musk, que é também recente, publicou até no Twitter. Teve uma tenta lá, um bate-boca lá com, com os governantes lá na época da crise, que ele, os caras deixaram as outras empresas de automóvel abrir e, e a fábrica deles deixaram fechada. E deu um, deu um rolo desgramado lá. Que é outro também que eu acho que vai sair fora da Califórnia. A Califórnia, o que aconteceu? Eu falei bastante sobre isso no Mike Dividend. Acabou que eu fui fazer o merchan e esqueci de comentar o que eu estava falando. Mas no passado aconteceu um êxodo parecido, né? O centro econômico americano era Nova York. E com o passar do tempo, né, com, a, com o surgimento das big techs, né, a Califórnia foi atraindo esses investimentos para lá. E ao longo do tempo, eles começaram a, a destruir praticamente toda a economia lá, começaram a perseguir as companhias, é, essas big techs e tal, e aí é natural, os caras vão pular fora de lá. Vamos mover para outro estado que me queira, né? Começam a criar um monte de regulações, um monte de complicações, você vê o próprio Uber lá, não pode operar na Califórnia, então com o passar do tempo, pode ser que lá vire uma Nova York 2.0, entendeu? Você vê, né? É, teve também um êxodo na indústria do carro, naquela cidade do Chicago, custou a vir o nome da cidade na minha cabeça, mas Chicago também foi assim, e e parece que a Califórnia, com o tempo, vai, vai perdendo esse status aí de principal estado americano ali na questão econômica, né? Muitas empresas estão indo para o Texas. Por exemplo, a HP está indo para Houston, que também é no Texas. Então, pô, tem 7,2 bilhões de receita, né? Que vão sair do estado da Califórnia e ir para o Texas. Né? Mas ou a Califórnia para e pensa e vê o que está fazendo de errado e tenta mudar, ou vai perder uma a uma dessas grandes empresas. E você sabe o que acontece com isso, né? É desemprego, né? Os empregos vão mover para o Texas, né? Então, a galera lá do Texas vai ter um aquecimento aí. Inclusive, aí que eu falei dos REITs, né? Ah, toma cuidado se você tem REITs aí de escritórios em Nova York, aquela coisa tal. Se você tem REIT no Texas, meu amigo, começa a comprar mais. Porque a coisa parece que vai bombar por lá. Inclusive, até... Aquela questão aqui da, da, das empresas de utilidade, de energia pública, né? É, fica acompanhando aí, você vai ver que uma hora vai... Pô, eu, eu não gosto desse tipo de empresa para longo prazo. Não gosto de empresa de utilidade pública para investir no longo prazo. Tem gente que gosta, não estou criticando, falando que, que é uma coisa que não se deve ter. Eu, para mim, no meu perfil, eu não coloco na minha carteira. Mas quem gosta, acompanha de perto, porque as ações dessas empresas vão despencar feio, porque essa dívida aí o pessoal não vai aguentar pagar, os caras vão ter que meio que dar uma, não sei como é que chama isso aí, moratória, né, quando o cara anula a dívida do outro, enfim, esqueci o raio do nome disso aí, mas eles vão anular essa dívida aí, as empresas vão degringolar, então aguenta aí uns três anos, aí, mais ou menos, quatro anos, aí você compra baratinho essas empresas de utilidade. Bom, é, continuando ainda, aliás, finalizando aí essa questão do Covid aí, e os efeitos do Covid, né, a gente tem aí a Disney, que eu não tinha, tinha anunciado já, né? Que acho que talvez a Disney aí, da minha carteira pública, foi a que mais sofreu, né? Foi, acho que a única empresa que chegou a cortar dividendos lá, por conta da crise. Eu até retirei ela da carteira, vendi todas as minhas ações da Disney que eu tinha. Não era uma posição pequena minha, era uma posição legal. Mas a Disney havia anunciado aí a demissão já de 32 mil funcionários. Boa parte desses trabalhavam num parque temático lá da empresa. 
E ela já havia falado que o foco dela agora vai ser no stream, né? O foco principal dela vai ser no stream, os investimentos devem ir para lá, as atenções dela devem ir para lá. Na semana passada, por exemplo, ela fechou a Rádio Disney, também fez alguns cortes de, de trabalho ali na divisão de televisão que eles têm. E, enfim, a Disney talvez está passando aí por um momento bem conturbado. A empresa vai sobreviver? Acredito que sim, tem grandes chances, mas a gente precisa de esperar. Eu tenho uma, um, vamos dizer assim, uma cláusula pétrea, pétrea né? Que lá no meu, nos meus investimentos, que é não, não manter uma empresa na carteira se ela cortar os dividendos. Cortou os dividendos, eu vendo fora. Então, a Disney havia anunciado, é, anunciado um corte de dividendos e aí não teve jeito, tive que retirá-la da carteira. Mas vamos acompanhando, quem sabe ela não volta aí é, a distribuir dividendos de novo. Lembrando que a Disney já teve momentos bem negros aí no passado, né? E o Bob Iger, que era o antigo CEO, conseguiu recuperar a empresa. Ela chegou quase aí falência. E hoje é isso aí que a gente vê aí. Uma das principais empresas aí do setor de cinema, do setor de parques, do setor de streaming. Tá com presença bem é, considerável. Mas ela teve uma troca de CEO. E eu não conheço muito bem o trabalho do outro Bob, né? Acho que é, é Bob Chipek, né? Não me lembro ao certo o nome do outro CEO da Disney. Mas enfim. Trocaram o CEO lá e tem que ver. Vamos ver o trabalho do cara. Mas parece que ele tá reduzindo o custo, tá fazendo uma reestruturação completa aí na empresa. Vamos ver os resultados disso a longo prazo. Na, a minha posição é acompanhar para ver o que vai acontecer. Nessa questão ainda do cinema, né? A gente tem a Warner Bros. que anunciou que todos os seus 17 filmes para 2021 vão ser lançados tanto na rede de cinema quanto no streaming, meu amigo. Então a gente vai ver Matrix, Mulher Maravilha, a HBO Max, né, que pertence à Warner Bros. A Warner Bros. na verdade pertence à AT&T, Esquadrão Suicida, tem vários filmes aí que, que eles vão lançar aí o, o ano que vem. E ao todo são 17, né, desses principais filmes. Todos eles vão ser lançados aí na plataforma de é, streaming de, da HBO e também nos cinemas, né. O cinema nunca gostou muito dessa estratégia é, das empresas de, de lançarem, né, o, os filmes nos dois canais, né. Até a Netflix tentou fazer isso, o cinema meio que deu uma boicotada. Não sei como é que vai ser o comportamento agora do cinema, né, que tá, com, que tá um pouco debilitado aí, né, não, não pode exigir muito, mas é uma questão que pra mim não, não vai mudar muita coisa porque eu sempre falo com vocês que quem vai ao cinema não vai por causa do filme, ah, vou porque o filme saiu agora e não tem como assistir, não sei o que não é muito por causa disso, eu acho que as pessoas vão no cinema por causa da questão da experiência, né, que eles têm lá no cinema até o, parece que os analistas acordaram um pouco nesse sentido, né eles estão falando que Provavelmente aí depois de um, de um tempo aí a gente vai ver um, um cinema mais com essa vibe aí de, de boutique, né? Que eles falaram, né? Na, na matéria que eu tava lendo. Então eles vão oferecer às vezes uns tickets mais caros, vão focar mais na questão do, do, da experiência de restaurante, opções de bebida. Então vai ter uma coisa mais gourmetizada, é uma coisa mais de entretenimento, né? Que eu falo sempre, você, pô, você vai pro cinema é pra encontrar, passear com os amigos, levar namorada para sair de casa, pô, ninguém vai aguentar, namoro nem aguenta com o cara todo final de semana sentado no sofá assistindo HBO, eu assistindo Netflix, ninguém aguenta isso aí, meu amigo, tem que levar a menina pro cinema, dar um passeio no shopping, 
Enfim, é isso aí que faz a diferença para o cinema. Mas vamos ver o que vai desenrolar disso aí. A gente vai mantendo vocês informados. 2021 vai ser decisivo para essa indústria do cinema aí. Meu amigo, se ela não cair agora, não cai nunca mais. Bom, chega de falar de impactos do Covid. Vamos falar um pouquinho sobre o Uber e a sua divisão de carros autônomos. Para quem não sabe, o Uber estava desenvolvendo já uma, uma questão de carros autônomos. Eu já havia falado isso. Cara, eu fui um dos primeiros caras aqui na blogosfera de finanças, bater na tecla aí sobre a questão dos carros autônomos, lá no comecinho, quando o pessoal me chamou de maluco, falou que isso não ia acontecer, então tá aí, os carros autônomos estão saindo, cada dia que passa, estão mais perto do que nunca, e o Uber, ele já vinha desenvolvendo um carro autônomo para substituir, né, a ideia do Uber é acabar com os motoristas, se você é motorista de Uber, saiba que os seus dias estão contados, assim como os dias do taxista estavam contados quando vocês foram começaram as atividades, os seus dias também estão contados quando os carros autônomos começarem a operar. Não só a galera que trabalha como motorista de Uber, como a galera que trabalha como motorista de caminhão. Depois vocês vão entender no final dessa mensagem. Bom, o, o Uber estava trabalhando no desenvolvimento desse carro autônomo para justamente fazer essa parte da, da última milha aí, né, do, da carona, né? Porque o, o, o vamos dizer assim, o o operador do carro ali, o motorista, é um custo muito alto, né? Para a operação do, do grupo. E eles já tinham, é, em 2018, tido um problema com esse desenvolvimento do carro autônomo. É, não sei se vocês se lembram, mas um carro autônomo do Google atropelou e matou um pedestre. Eles até conseguiram... Ah, não consegui, conseguiram... Ah, não, aliás, não conseguiram ser condenados na na questão da justiça, eles conseguiram uma isenção aí, foi inocentado na verdade, eu tava fugindo a palavra foram inocentados nesse caso teve também aí na questão do carro autônomo onde o Google é, onde o Uber processou a Waymo que é, a Waymo pertence ao Google né? inclusive tem até um vídeo lá no nosso canal do Youtube que fala sobre o Google então se você quiser saber ah, o Google será que é uma empresa boa para se investir? Assiste lá o nosso vídeo de balanço comentado do Google, que você vai saber, eu até comento da Waymo lá nesse vídeo. Então, a negociação do, do Uber é com a Aurora Innovation. A Aurora Innovation é uma empresa que já estava atuando nessa questão dos carros autônomos. E a Aurora Innovation, ela pertence a quem, meu amiguinho? Ela pertence ao grupo da Amazon. Ela pertence ao seu Jeff Bezos, o carequinha lá, o, como é que é o nome dele, o Elon Musk é o Tony Stark, né? O Jeff Bezos é Lex Luthor do, do mundo real. Então, ela pertence aí ao Jeff Bezos. Ele tem uma participação nessa Aurora. E agora o Uber vai aí se juntar com a Aurora. Essa, apenas essa divisão do, dos carros autônomos, né? O Google vai passar a ter 26% lá na Aurora. Vai transferir... É, 1.200 funcionários para lá e ainda vai investir 400 milhões de dólares na Aurora. A Aurora que antes estava valendo em 2000 e... deixa eu ver se eu pego uma colinha aqui. A Aurora em 2019, quer dizer, há um ano atrás, né? Estava valendo 7.2 bilhões e agora está é, valendo aí 10 bilhões com essa... Com essa entre aspas, aporte, né? Mas essa junção aí do, do, do Uber lá na Aurora. A Aurora, ele vai transferir 1.200 funcionários, né? A Aurora tem hoje 400, né? Então vai triplicar aí a força de trabalho lá na Aurora. 
E a ideia dela agora, no primeiro momento, não é focar no, no veículo autônomo para o consumidor, mas sim em caminhões autônomos e mais nessa parte de, de entrega aí, entendeu? Então, transportadora, né? Coisa do tipo. Então, o foco deles vai ser aí essa questão aí do desses tipos de veículo para poder iniciar ali, né, os seus investimentos aí, né, vamos dizer, transporte de carga, né. Então, essa mudança é importante aí no cenário de carros autônomos, o Uber, que é um, um player aí que deveria, né, se destacar aí, mas parece que não tá conseguindo ter grandes progressos aí na sua divisão de carro autônomo e acabou tendo que fazer essa fusão aí com o braço da Amazon aí, que é a Aurora. A Amazon, na verdade, tá, tá em tudo quanto é lugar, né, meu amigo? A Amazon tá terrível. Falar em Amazon, né, aproveitar para finalizar aqui com uma notícia rapidinha deles. Eles estão planejando aí na sua parte de nuvem, né, a Amazon Web Service, a AWS, e disponibilizar computadores Apple, porque nenhum servidor hoje de internet permite com que um programador consiga testar e desenvolver suas aplicações numa máquina remota da Apple. Então, uma parceria que a, a Amazon está fazendo com a Apple de levar esses, ou, a dispositivos Apple para computação em nuvem. É uma tentativa aí da Amazon de tentar bater de frente com a Microsoft e o Google, que vem crescendo bastante aí nesse segmento. Ela vai lançar ali primeiro os Mac Minis, mas depois é, tem ideias aí de de ampliar aí a, as opções de Mac aí para infraestrutura. Mas é uma questão interessante aí a ser observada aí, que pode talvez dar um, uma sobrevida aí no AWS aí. E para falar de, de Amazon, não podemos esquecer de falar do Walmart, né? O Walmart sempre que tem uma notícia da Amazon, o Walmart tá, tem que aparecer, né? O Walmart, ele tem o Walmart Plus, que é uma isenção aí de, de frete, para você comprar, ele consegue entregar até o dia seguinte, tipo o Amazon Prime, né? Por Amazon Prime ainda tem umas frescurinhas a mais lá do que o... Não sei se o Walmart tem aquele, aquela questão dos e-books, dos... Que na verdade, cara, aquele negócio de, de som do, do Amazon Prime... Eu não sei como é que acho que o Amazon Prime aí no Brasil é um pouco melhor do que aqui na Europa, mas aqui é muito fraco. Enfim, e muito mais caro do que aí, né? Inclusive. E a Walmart tem... Esse Walmart Plus, que ele tinha uma restrição, o cara precisava de comprar pelo menos 35 dólares para poder ter essa, essa isenção aí do, do, do frete. E para eles tentarem bater aí com, com a Amazon Prime aí nesse sentido, eles isentaram essa questão aí dos 35, não foi para tudo, continua ainda para os mantimentos, mas assim, boa parte dos itens que são comercializados ali, roupa, eletrodomésticos, e, enfim, brinquedos, etc e tal, essa isenção dos 35 caiu por terra. Lembrando que o e-commerce aumentou 44% aí nessa última Black Friday, de acordo com os números americanos. Então, é mais uma tentativa aí do Walmart de tentar se manter vivo aí nessa questão do e-commerce contra a Amazon, que vem, que ganhou terreno aí, e agora o Walmart está tentando recuperar o terreno perdido. Vamos falar agora do IPO do Airbnb, que parece que está saindo, né? Não é um bom momento para a empresa, né? O Airbnb deve estar passando por algumas dificuldades bem. Teve, teve oportunidade de fazer o bio antes, ficou enrolando, aí veio a crise, aí se complicou. É um péssimo time aí para a galera do Airbnb, né? Mas enfim. 
Estão aí na sua faixa de preço aí para lançar o IPO, provavelmente vai sair agora em dezembro, está bem cotado aí de acordo com o Wall Street Journal. As ações devem aí na faixa de gap de 56 a 60 dólares, né? Isso daria uma avaliação de 42 bilhões para o Airbnb. Se ele conseguir vender aí na faixa superior, daria 3.1 bilhões arrecadados aí com esse IPO, né? Na verdade, esse mês de dezembro aí está sendo um mês recorde aí de IPO, né? Desde a, a bolha .com lá, né? A gente tem aí a Dordeste também, que estaria... Que trabalha com entrega de elementos, né? Tipo um Uber Eats, um, um iFood, uma coisa do tipo. Que vai estrear. É, se não me engano, acho que... Acho que é amanhã, eu acho. Acho que nessa quarta-feira, amanhã, né? Hoje. Hoje é quarta já, né? Dia 9 é quarta-feira aí no, na Alemanha, mas hoje ainda é terça aí no Brasil. Então, amanhã pra vocês aí, talvez esse cast saia no dia 8 aí, mas eles estão com as ações aí entre 75 e 85 dólares, seria o maior IPO do mês de dezembro, desde a bolha dot com lá em 2001, que tinha conseguido arrecadar 8.3 bilhões naquela época, esses dois somados juntos podem passar aí 9 bilhões. Lembrando que até, desde o começo do ano até agora, a Bolsa arrecadou 156 bilhões em IPO. Para um ano de meio de pandemia, até que foi bem interessante essa arrecadação aí. Bom, é, vamos aí, tá finalizando o cast. Falta acho que duas notícias, né? A primeira delas aí é que a Salesforce fechou a aquisição do Slack, meu amigo. Para quem não sabe quem é o Slack... O Slack é uma... Ah, talvez alguém, a galera não saiba nem quem que é a Salesforce nem o Slack, né? Mas o Slack, ele é uma plataforma de chat. Imagina aí um WhatsApp corporativo. Para quem é da área de TI, o Slack é muito conhecido. É uma empresa aí que tem uma receita de 234 milhões. Só para você ter uma ideia, a receita do Slack cresceu 39% do ano passado para esse ano. É um baita de um crescimento. Bom, é, ele conseguiu adicionar 12 mil novos clientes pagos, um crescimento de 140% de um ano para o outro e tem mais de 520 mil pontos, é, mais de 520 mil usuários conectados no Slack Connect. É um crescimento de 240% aí, de um ano para o outro. Bom, a Salesforce, para quem não manja, é uma empresa especializada em CRM. É mais aquela questão assim, que faz um para você fazer uma gestão ali da sua área comercial, fazer com, cadastrar um cliente, fazer funil de vendas, é, saber os clientes que foram visitados, enfim, é uma solução bem completa aí de CRM. Sem sombra de dúvidas, o Salesforce é a melhor solução de CRM que tem no mercado hoje. Eles têm bastante cliente, bastante market share nessa área. Acho que a aquisição do Slack pode encaixar ali bem com eles. Não tem muito a ver, porque o Slack tem um punch assim mais empresarial, né, assim, mais pró-desenvolvedor, né? E o seu esforço tem um punch mais comercial, assim, né? Pra atender mais a galera do, da área comercial. Mas, enfim, tem, tem sinergia aí, entra, dá pra fazer dinheiro entre as duas. O CRM, no caso, o seu esforço, comprou o Slack por 27.7 bilhões de dólares, meu amigo. O Slack também tá listado na Bolsa de Valores. Os acionistas vão receber 26 dólares e 79 em dinheiro e quase 0,0776% de ações da Salesforce. Salesforce é uma empresa que parece ser legal, não olhei os números dela ainda, tem que olhar a fundo, mas parece ser uma empresa maneirinha. É, 
bom. Pelo menos o, o case dela é muito bom, né? Os produtos dela são muito bons. O, o Slack não, não dá muito lucro, né? O Slack, se não me engano, acho que eu cheguei a dar uma olhada. É mas meio que uma startup, né? Saiu, fez IPO agora, recente. Não, não é uma empresa igual a Salesforce, né? Salesforce já está mais tempo aí no mercado. Mas é uma empresa, assim, os dois juntos, acho que tem muito a agregar aí, principalmente na área comercial aí, que é uma área de, de TI que, que eu gosto bastante. Empresas de TI que atuam nessa parte comercial, acho que tem mais rentabilidade do que o cara que atua na parte de pessoa física, né? Consumidor final. O, o lance é que o mercado não curtiu muito essa aquisição aí da, da Salesforce com o Slack. As ações da Salesforce caíram 2,7% do Slack 3%. Mas eu achei até interessante. Sigamos para a nossa última notícia, falar um pouquinho do Zoom. Bom, vamos falar aí da principal aplicativo de vídeo que se aproveitou muito bem dessa crise aí do coronavírus e todo mundo aí trabalhando remoto. Quem se deu bem nessa história foi o Zoom. A gente tinha aí antigamente... Essa é uma parada que a Microsoft e o Hugo deixaram escapar por entre os dedos, né, cara? Porque, basicamente, aí, que eu me lembre, cara, de questão de videoconferência, quem dominava isso era o, o pessoal da Microsoft com o Skype. Mas o Skype pesadão demais, o Google tentou várias iniciativas, aí teve o Google Hangouts, que acho que foi a que melhor vingou, e tinha até ali uma fatia do mercado, mas não tinha dado aquele boom, assim, né? Daí pra lá, a gente teve, se eu não me engano... O pessoal da Oracle tinha um... Esqueci o nome do aplicativo da galera da Oracle. Mas, enfim, a Oracle tinha um bracinho lá de... de streaming de... Streaming. De videoconferência. E aí, deve ter uns dois anos, mais ou menos, o Zoom começou a fazer bem mais sucesso. E foi crescendo, crescendo, crescendo. Agora, com essa questão da pandemia, blau, deu um estouro danado. Bom, só para vocês terem uma ideia, né? É de quanto que o Zoom ganhou nessa história toda aí, né? A receita do Zoom cresceu agora nesse terceiro trimestre 367% de um ano para o outro. 367%. Você tem noção do que a empresa cresceu isso tudo, cara? É muita coisa. Foi para 777 milhões. Ele conseguiu aí é, 433 mil clientes, né? Chegou a ter 433 mil Está agora com um 433 mil clientes com mais de 10 funcionários. Um aumento de 485% na sua base de cliente de um ano para o outro. No segundo trimestre, para você ter ideia, ele já tinha 370 mil. Então, cresceu muito a base do Zoom. Não sei se vocês lembram, teve até uma treta aí que o pessoal foi comprar o Zoom, comprou uma outra empresa errada. Uma empresa de negócio de, de venda de, de... Acho que negócio de cloro, sei lá, uma empresa pequenininha aí. É, porque na época da pandemia, ali no comecinho, o pessoal tá falando, ah, esse Zoom vai explodir, não sei o quê. Lembrando que o Zoom está na mão dos chineses. Que coincidência viver de dividendos. Bom, nada novo debaixo do sol. Mas o fato é o seguinte, meu amigo. Estando debaixo dos chineses ou não, cara, não tem outro serviço de reunião, meeting, né? De, pra você fazer videoconferência melhor do que o Zoom. Os caras são realmente muito bons. Tem uns problemas lá de questão de monitoramento, já teve várias denúncias de que eles estavam vindo conversas. Eu não usaria o Zoom se eu estivesse numa empresa 
é, de grande porte, que tivesse informações sigilosas, a minha empresa lá é uma niquinha, né? Então, tem nem, se bem que eu nem uso o Zoom para ela, né? Mas, às vezes aqui no blog já fiz algumas reuniões com o Zoom, mas, assim, se eu tivesse uma empresa que tivesse algumas informações um pouco mais complicadas, eu buscaria outra solução, porque já teve casos no passado do Zoom de privacidade, vazamento de, de informações, enfim. Mas, é, cara, sem sombra de dúvidas, a nível de qualidade, <risos> meu amigo, eles estão bem à frente da concorrência aí. Os caras fizeram um serviço muito bem feito, muito bem feito, mas você pendura um monte de gente no Zoom e ele aguenta tranquilo. Você faz o mesmo no Skype, no Hangout, o negócio arria. Melhoraram bastante os dois, mas ainda estão bem distante ainda, né? Mas é uma questão que a Microsoft deixou escapar por entre os dedos aí, né? A Microsoft estava dominando isso aí, Google também, mas tá aí, o Zoom tem crescido bastante. Se continuar nesse ritmo, talvez a Microsoft engula ele aí, ninguém sabe, né? Seria uma aquisição e tanto, né? Mas também não adianta fazer igual fez com o Skype, né? Comprar para botar debaixo da gaveta ali, pff, não vai adiantar muita coisa. Mas enfim, às vezes quem sabe essa é o esforço que tá vindo com pressão aí, ó. Já adquiriu o Slack que a gente acabou de falar aqui, vai que rola uma parceria. Mas acho que vai ser meio difícil o Zoom, pô, o Zoom é bem maior do que o Slack. Não tem nem como comparar isso, né? Mas as receitas do, do Zoom aí é, são aí estimativas aí, né? Pra fechar o ano aí entre 2.3 ou quase 2.4 bilhões aí é, de estimativa de receita aí. Apesar de todo esse crescimento, meu amigo, as ações do Zoom caíram 6.3%. Parece que o mercado esperava um crescimento maior do que 367%. É pouco? Será que para eles 367% é pouco? Bom, não sei, né? Só pra você ter uma ideia, meu amigo. O caixa do Zoom é, terminou aí com 730 milhões em cash ali no caixa dele, meu amigo. Então, bastante grana, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do cast aí, 40 minutos, tá um pouco longo. Vou tentar voltar a fazer o cast uma vez por semana. Agora, agora prometo, sem interrupções, até minha próxima viagem, a gente vai fazendo aí com frequência aí para menos uma vez por semana, trazer um conteúdo aí em podcast para vocês. Vamos se ligando aí. É, quero fazer novidades também aqui no podcast, vou ver se eu faço um novo formato aqui de podcast, mas coisa aí talvez mais para frente, aí comprei uns equipamentos aí. Então vamos ver se vai dar certo, né? Fazer uns testes primeiro, se der certo, beleza. Se não der, joga os equipamentos fora também. Mas novidades virão aí para os próximos podcasts. Nós já estamos com 79, né, cara? Tinha que fazer alguma coisa aí para comemorar 80, hein? Será que vai dar tempo até lá? Vamos, vamos ver, vamos ver. Mas é isso, galera. Mais uma vez, obrigado por todos que me acompanharam até aqui. Continua se ligado aí no, no podcast, que a gente vai voltar às atividades agora. Nova temporada. Podia separar por temporada, né? Tava conversando com um amigo meu e me deu essas ideias. Pô, faz por temporada, que é melhor que isso aqui. Eu falei, é, faz sentido. Até maneiro, né? Fazer por temporada. Mas é minha notícia aqui. O meu mais é notícia, então... Cara, é, é muito fluxo, é, muita, é muito dinâmico. Cada semana que passa, cara, é um caminhão de coisa. Mas vamos, a gente vai mantendo vocês atualizados aí sobre as notícias do mercado americano. Até a próxima, galera. Valeu.